1: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos, es Tiempo de Toros en la radio. Un tiempo de toros en el que hoy tenemos que rendir tributo, ese recuerdo merecido, a un torero que nos ha dejado esta semana. Un torero de toreros, un maestro de toreros, a los que ha forjado en su escuela de Salamanca. Estoy hablando de Juan José García ...ese torero salmantino de la Fuente de San Esteban... ...que moría esta semana y que deja tras de sí... ...un reguero de cariño, de admiración... ...tuvo mala suerte Juan José... Eh, ...por aquel accidente... Eh, ...cuando regresaba de torear en, en Pamplona... ...perdió la visión de un ojo y... ...eso marcó su carrera... ...pero hasta ese momento fue un torero precoz... ...clarividente... ...y esa técnica... ...esa facilidad para ver el toreo y el toro... ...la supo transmitir y también sus valores... ...a los que luego fueron alumnos suyos... ...en la Escuela Taurina de Salamanca... ...una nómina de toreros... ...importantísima... ...matadores de toros y otro tipo de, de profesionales taurinos... ...que salieron también de la Escuela... ...de Salamanca con... ...con los valores bien forjados... ...gracias a Juan José... ...tenemos que recordar... ...también... ...que esta semana ha fallecido una ganadera... ...de renombre... ...Ana Romero... ...los Santa Colomas de Ana Romero... Descansen en paz ambos, comienza este tiempo de toros y vamos a ver si somos capaces de daros una sorpresa en este domingo de julio de 2020. Una felicitación doble para un torero que tiene dos cumpleaños, por lo menos. El pasado 16 cumplió años, naturalmente. Y el pasado día 14 cumplió un añito después de aquella tremenda acogida de Pamplona. Estoy hablando, naturalmente, de Rafael Rubio Rafaelillo. Rafael, buenas noches, felicidades.
1: Muchísimas gracias, buenas noches.
2: Felicidades dobles, ¿cómo estás?
1: Pues bien, muy feliz, muy feliz porque es una semana eh, muy bonita, muy especial, ¿no? Es una semana muy bonita, muy especial, como bien acabas de decir, pues, celebrando, pues, varios cumpleaños, ¿no? El martes fue un día muy especial en mi vida, después de un año de la, de la acogida que tuve en Pamplona y, y, bueno, ha sido una semana muy bonita, ¿no? Joder con mi familia... Amigos, mis seres queridos, luego es pues, es mi cumpleaños y en el cual, pues he seguido recibiendo el cariño y, de, de la gente del toro, los compañeros, los aficionados y de mis seres queridos. Y le he vivido de una manera muy especial aquí con, la, con mi familia en la playa y disfrutándolo, y, ¿no? y dándole, como se suele decir, ¿no? valor a este tipo de momentos y circunstancias que yo me ha dejado volver a vivir. Y, y, y feliz, muy feliz lo más
2: importante. El año pasado, varias semanas después de, del percance de Pamplona, pudimos hablar contigo en este programa y tuvimos esa sorpresita con Daniel Luque, fue una, un programa especial. Eh, ¿Cómo sí. ha sido desde entonces eh, tu periplo, eh, Rafael? ¿Cómo eh, has vivido toda la recuperación? Eh, ¿Ha sido dolorosa? ¿Cómo ha sido ese día a día, mes a mes, desde el 14 de julio del año pasado?
1: Bueno, ha sido un año muy duro, un año muy duro porque no sabía si iba a volver a poder ejercer mi profesión de torero. Bueno, hubo un momento en el cual estuve muchas dudas, pero los médicos me iban a decir que, que bueno, que, que um, para hacer una vida medio medio normal, pues mejor podría quedar, pero no saben si para hacer la profesión de torero por las secuelas que me voy a quedar y, lo que me, a quedar. y me lo marcaron, ¿no?, de antemano. Y bueno, es un año, pues, el cuerpo pues, los primeros meses después de acogida a Pamplona, aquí en la casa de la playa, fueron terribles. ¿no? todo aquí en la cama, apenas sin poder moverme, con una medicación altísima, ¿no?, de morfina, ketamina, para intentar, pues, llevar lo mejor posible todos los dolores que tenía y había noches que no podía ni dormir ni sacar ojo, ¿no? La posición siempre tenía que estar medio incorporada boca arriba y, y bueno, y... ...y esos meses del verano fueron durísimos... ¿no? en todo el aspecto físicamente y psicológicamente... ...luego ya a partir de septiembre, octubre... ...más bien octubre, ¿no?, eh, cuando empiezo... ...a notar una leve mejoría... ...pero muy lenta... ...muy lenta, no. andaba... ...un poquito más, no podía pegar ni trotar... ...y bueno, eh, me faltaba mucho el oxígeno... ...la capacidad pulmonar... Eh, ...bueno, pues tenía muchísimas fracturas por delante y bueno esos meses han sido unos meses pues, los cuales pues eh, había muchas dudas no y, y muchas dudas en mi cabeza eh, sin saber cómo si, si no sabía cómo iba a quedar eh, físicamente y ...si iba a poder realizar mi mi profesión de torero y bueno me refugié mucho en mi familia eh, mi mujer mi hija en mis seres queridos y bueno y intentaba pensar en el día a día y y que como se dice ¿no? que desea que yo de lo que yo quisiera y que me deparase por pues, lo que lo que estuviese pensado. y conforme fue pues, pasando el tiempo pues bueno pues las cosas fueron mejorando poquito a poco, que todo muy lento la recuperación y bueno se puede decir que hay un antes y un después ¿no? Era cuando yo ya empiezo a, a venirme un poquito arriba eh, moralmente y es cuando ya pues Juan Bautista nos no llama y nos propone el desaparecer en Alde, metabris con la corrida de Miura, en una actividad muy bonita y con César Serrano y el máximo azulera. Y bueno, ahí se puede decir que bueno, todavía ahí el, el, la persona estaba todavía muy tocada, porque tenía todavía mucha bueno muchas fracturas y todavía muchas secuelas. Pero se puede decir que ahí pues lo, el torero pues volvió un poquito a pegarle un empujón al, al ser humano y como que aceleró un poquito los plazos de recuperación y ahí pues me vine arriba, ¿no? Como los toros bravos se suele decir, ¿no? Y empecé a, a empezar a hacer una vida un poquito más normal y a aprender sobre todo a cumplir con el dolor y empezar a, a tomar, a hacer un, un tipo de entrenamiento muy especial sabiendo de que estaba muy limitado pero ya y ya tenía claro que quería, de alguna manera, afrontar mi carrera lo antes posible, aunque sabía que la decisión que estaba tomando era mucho más vocacional que, que sensata. Pero ahí ya, pues, mi mente cambió mucho, ¿no?
2: ¿Cómo se convive con el dolor?
1: Pues, pues, pues con el dolor se convive eh, um, intentando, pues, que no te haga mella. ...y sobre todo pues no venir abajo... Mm, ...las recetas... ...o, o las... Eh, ...tener una mente muy fuerte psicológicamente... ...y sobre todo pues no venirte trabajo, ...no venirte abajo y no dejar que... ...el dolor que está ahí presente te haga pues... ...bueno pues sobre todo pues... ...eh... ...dejarte llevar por ese... ...por, por, por, por el dolor al fin y al cabo... ...yo siempre que tengo ese dolor ahí presente pues lo que hago es intentar pues no pensar en ello intentar pues anteponerme a él y bueno y tirar para adelante tirar para adelante y sobre todo no darle importancia e intentar pensar en lo menos posible en lo que tengo ahí ¿no? pero es cierto de que es complicado es muy complicado porque eh, el dolor por mucho que quiera y simularlo, estar ahí presente, lo que tienes que hacer es siempre pues, aceptarlo, ¿no? Sobre todo aceptarlo. ¿no? Yo lo, lo que tengo claro es, hubo un momento en mi, en mi situación en los lo acepté, que a lo mejor no, no iba a tener siempre ese dolor ahí presente, y una cuando aceptas las cosas, pues, lo llevas de una manera más natural, ¿no?, posible. Y sobre todo, pues, mirar siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no dejar que ir a por esos momentos para que no te quede eh, bueno, pues... De alguna manera, pues, eh, parado o te acomode el cuerpo, ¿no? Pero el dolor, aprender a cumplir con ello bastante complicado,
2: como sí. sea, pero... Estamos hablando con Rafael Rubio, Rafaelillo, un bravo torero murciano, y estamos haciéndolo, eh, lo saben los oyentes, eh, en la semana en la que se cumple un año de aquella tremenda cogida en, en Pamplona y también en la semana en la que cumples años, porque coincidió todo, las fechas son las fechas, el 14 de julio fue la acogida y el 16 es tu cumpleaños, que el año pasado ya debió ser muy especial. Y ahora te pregunto por Arles, ¿era necesario que fuera de miura
1: Pues sí, me lo pedí a mi... yo creo que sí, sí porque me lo pedía mi... mi cuerpo, mi mente, sobre todo para sentarme a mí mismo, ¿no? ...conmigo mismo, con mi, con mi destino... ...con mi, con mi miedo, con mi, con, mi, con mi carrera... ...la primera día más importante de mi carrera... ...la que más ha marcado, la que más ha corrido de tolada... ...no sé si va de cerca de 60, con la que he vivido todo... ...los triunfos más importantes, las plazas más importantes... ...el de, talento de, de Torino... Eh, ...está a punto de perder la vida con ella he eh, pasado pues, momentos muy, muy duros muy duras también, por las dificultades y bueno, es una manera de, de enfrentarte a ti mismo un cuanto antes pues a, a, a ti, contigo mismo, ¿no? con tu persona, con tu torero, con tus miedos con tu destino y sobre todo para demostrar a, a mí mismo y demostrar también al toreo, a la toromaquia, a todo el mundo de la manera que venía y cómo venía ¿no? que estaba dispuesto a todo y, y, y bueno, tenía que ser, como se dice, pronto en la mano. Y como propuesta que me hizo un amigo con Bautista, y me encantó, ¿no? Era la ley, me de primera, fue me animaba mucho en mi carrera como torero, una alternativa preciosa, como se llama Solera, el consejo cerrado. Y encima, pues bueno, la inda de todo el pastel de todo el acontecimiento, lo ponía a mí, bueno, que era volver por ver, pues, donde todo pudo acabar, ¿no? Entonces era darle un un punto y seguido a, a tu carrera y en una etapa distinta ¿no? de tu carrera como, como torero y tiene que ser conmigo ¿no? y así se habló y creo que hubiese sido pues una reaparición y incluso en momento y sobre todo demostrarme a muchas cosas no se pudo llevar a cabo bueno, por las circunstancias que se han dado pero ya el hecho de, de no tomar la decisión y cómo estaba en ese momento a nivel Personal, en el mes de noviembre, ...principio de diciembre, que todavía eh, estaba muy tocado físicamente, tiene muchas fracturas y, y todo, pues, muchas cosas por recuperar. El hecho de tomar esa decisión y afrontar y tomar la decisión de que iba a reaparecer en el mes de abrir con una corrida de, de mira y en ese escenario y en ese compromiso, para mí ya fue una, una gran prueba ¿no?... de, de superación y dar ese paso hacia adelante conmigo mismo, como hombre, como torero como tolación, con mi vida, y, y bueno, te puedo decir que para tomar esa decisión me tiré casi dos semanas, ¿eh? no fue una decisión pensada un día para otro, fue una decisión muy meditada, en la cual pasa mucho miedo, porque tampoco sabía como un cuando llegas el momento y las dificultades, pero tenía claro que tenía que empezar a, a dar ese paso para adelante para... Para volver a ser yo como torero, como hombre, y sobre todo para empezar a enfrentarme a mis retos y a mis miedos, y sobre todo, pues la capacidad de superación ¿no? de lo que estaba viendo que estaba siendo mojido.
2: Estamos escuchando con muchísima atención a Rafaelillo enfrentarte a tus retos, a tus miedos. Normalmente eh, se nos olvida eh, ese factor porque al torero se le ve como, como un héroe, como, como alguien invencible, pero. Eh, el factor humano de, de Rafaelillo y de cualquier otro torero nos remite a que tenéis que vencer vuestros propios límites también. Ahí está la ahí está la gracia del asunto, ¿no?
1: Está claro, no es, menos, no es más valiente el que menos miedo pasa, ¿no? yo Siempre he dicho que no es más valiente el que miedo, menos miedo pasa, sino el que es capaz de superar más miedo. Y esa es la cualidad, ¿no? El torero del ser humano y y bueno y ahí es donde está pues, la capacidad ¿no? de, lo, de las personas que se distinguen a otras no que son capaces de, de superar esos momentos de límite saben totalmente dónde está el riesgo y as, lo asumen y tiran para adelante contra las consecuencias y bueno yo creo que si hay personas cualificadas con esa capacidad de superación y de asumir esos riesgo y por eso se nos hace, somos distintos y nosotros somos actores no siempre lo hemos, lo hemos demostrado no ...en la historia del correo y, ...y por eso creo que se nos respeta... ...y, y sobre esos aspectos son muy distintos... ...porque lo tenemos asumido de una manera natural... ...y sobre todo un, una cosa que, que nos sale natural... Con, con, ...con nosotros mismos, con nuestra manera de pensar... ...y porque pues no queremos demostrarle a nadie... ¿no? ...yo no lo que demostrarlo a nadie... ...una cosa que me lo pedía por mí, a mí mismo... no mi, mi, ...en mi interior me lo pedía para mí mismo sentirme bien conmigo sobre todo mostrarme a mi mismo mis cosas y para ir superando pues los obstáculos que, que te va mandando la vida ¿no? y el destino
2: Rafael Rubio, Rafaelillo, un torero, un bravísimo torero, enhorabuena, Rafael, felicidades en esta semana tan especial y Omar. muchísimas gracias por asomarte a este tiempo de toros en la radio de Castilla La Mancha y contarnos tus sensaciones, tus sentimientos, tus miedos algo que te humaniza, te engrandece y nos hace seguir eh, confiando en, en los toreros como los héroes que son nuestra referencia. Muchas gracias, torero.
1: Muchísimas gracias por estas palabras. Un fuerte abrazo. Hasta buenas noches.
2: en este tiempo de toros queremos evocar la figura de un torero la figura de un torero de la fuente de San Esteban, de Salamanca estoy hablando de Juan José estoy hablando de un torero que tomó la alternativa en tierra castellano manchega en la plaza de Manzanares en la provincia de Ciudad Real una alternativa, ahora contaremos, que llegó prácticamente por sorpresa no estaba prevista pero ciertas circunstancias hicieron que ...en ese mes de agosto del año 68... tomase la alternativa con Andrés Hernando... ...y Gabriel de la Casa... ...y una corrida de Conde de Mayalde... ...en la Plaza de Manzanares... ...un torero de Salamanca... ...un torero... ...que luego se haría cargo... ...al cabo del tiempo... ...de la Escuela Taurina de Salamanca... ...y queremos evocar la figura de Juan José... ...que pasó prácticamente en un año de becerrista... ...a novillero con caballos y a matador de toros... ...con alguien... ...con el que compartió... ...muchísimos carteles con el maestro Pedro Gutiérrez Moya, niño de la capea. Pedro, buenas noches.
3: Muy buenas noches, José Miguel.
2: ¿Cuántas veces has toreado con Juan José?
3: Pues toreé menos de las que me hubiera gustado, la verdad, porque Juan José fue un niño prodigio. En un año lo hicieron de ponerle un traje de luces a darle la alternativa y siempre fue un torero con una técnica para copiar. Tenía una maestría seca, castellana, pero, pero muy efectiva, ¿no? Y y además era muy buena persona, ¿no? Y, y bueno, sí me hubiera gustado más, pero los, los carteles que yo recuerdo con más intensidad fueron los de Salamanca, eh, eh, los tres toros de Salamanca, con Robles, Juan José y conmigo, ¿no? Esos carteles se llenaba la plaza, tenían mucho ambiente, había una re rivalidad eh, de allí de regional muy bonita, ¿no? Muy bonita.
2: Estamos hablando de un torero que nos ha dejado esta misma semana Juan José García de la Fuente de San Esteban que tomó la alternativa en ese año 68 de alguna manera pues eh, ahí te ganaba la mano ¿no? porque porque fue muy precoz, ya lo decías eh, Juan José y, y vuestros encuentros ya tuvieron que ser como matadores de toros ¿Cómo era la Salamanca taurina de, de finales de los 60?
3: Pues estaba en ebullición, a finales de los 60 estaba ya el... Eh, primero el Viti, en máxima figura del Torre, un hombre admirado, respetado y querido por todo el mundo, era el buque insignia. Estábamos lo, eh, Juan José, que ya venía de esa alternativa precoz, eh, eh, extraña, porque en un año de novilleros sin caballos, amator de toro no, no es normal. Y eh, arrancábamos con fuerza Julio Robles y Capea y hubo otro torero que tuvo mucho cartel de novillero en aquella época que se llamó, se llama, Amador Sánchez Fraile. Entonces, en aquel momento, se empezaba a gestar la gran feria taurina que se, que se venía para Salamanca y que, que duró tantos años, ¿no?
2: La fuerza de una tierra taurina también la marca el nivel de, de los toreros que, que emergen en ella, ¿no? Y, y por eso eh, esa cosecha fue muy fructífera en esa época.
3: Claro, porque cada torero tiene su grupo de aficionados, su grupo de admiradores, y cuando eres capaz de juntarlos en una misma plaza, eh, aficionados de distinto gusto, es cuando se nota esa pasión, esa discusión en la plaza, ese, esos comentarios, los corros que se hacen al acabar la corrida, los comentarios en los bares, eso en Salamanca hubo una época extraordinaria, sobre todo desde los años 70 a los 85, así. Ese fue el boom importante, ¿no?
2: El precedente inmediato de una alternativa tan precoz, tan rápida, eh, podemos encontrarlo el año anterior con Ángel Teruel, ¿no? Eh, antes de, de Juan José. Eso estaba muy de moda, ¿no? O, o parecía estar de moda. En cuanto los toreros cogían fuerza, se buscaba la alternativa.
3: Sí, era muy, muy, no muy normal, porque nunca era, eso es normal, pero en cuanto veían un muchacho con la capacidad lidiadora y de poder con los toros, aunque tuviera 15, 16 años, ya lo hacían matador de toros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que en aquella época no existía el guarismo de los toros, y entonces los toros no se exigía tanto en cuanto a volumen, peso, como hoy día, ¿no? Y claro... Eh, pues en la corrida de toros, sin llevarlos a las grandes ligas para irlos haciendo Pues era como las novilladas que mataban en aquella época Y eso les daba chances de adelantar un año más sus carreras, ¿no? Hoy día eso es impensable porque el toro que sale hoy día es, tiene un cuajo tan grande que una de dos O, o eres un super clase y tienes un oficio adquirido desde niño O es imposible poder competir con las figuras actuales, claro
2: Estamos hablando con el niño de la capea, Pedro Gutiérrez Moya Estamos hablando a propósito, Pedro, de, de una figura que nos ha dejado esta semana Una figura muy reconocida en la torería charra y en la torería española Hablamos de Juan José García, Juan José en los carteles ¿Cómo era como torero, Juan José?
3: Era un torero serio, de corte castellano Tenía un oficio extraordinario, muy conocedor de los terrenos, las distancias del toro era un torero hecho muy en el campo, conocía mucho el toro, ¿no? Él era era un torero eh, estilista, de lo que se llamaban estilista, tenía personalidad, pero lo que a mí más me maravillaba ver como torero era la técnica que tenía. Él nunca, nunca, jamás lo vi atosivado por ningún toro, fuera como fuera. Eso es capacidad de entendimiento con el toro, lidiadora, ¿no? Técnica. Eso lo tenía mucho Juan José.
2: ¿Eso le pudo servir también para ejercer como, como transmisor de conocimientos en la Escuela Taurina de Salamanca?
3: Por supuesto. Y además fue un gran director, fue un gran profesor. Enseñó mucho a los muchachos, a todos los toros que han pasado por Salamanca, enseñarles sobre todo el manejo de los trastos, la colocación, las distancias, la altura de los engaños. En eso era un fenómeno, la verdad. Y yo creo que fue un, un gran profesor y un gran director. Yo creo que le dio mucho prestigio a la escuela taurina de Salamanca.
2: Hablando de Juan José, en tiempo de toros estamos hablando con el maestro Capea, rememorando aquella época en la que se hacía ese cartel de toreros charros, toreros salmantinos... ¿Había partidarios, había peleas, Pedro?
3: Había peleas, claro, porque claro que había peleas, porque además había una pelea bonita, ¿no? Porque ten en cuenta que Juan José era de una zona de un corazón charro de la ganadería bravas como es la Fuente de San Esteban. Julio Robles también era de ahí, aunque criado en Aigal de los Azquiteros, un poquito más a, al norte, ¿no? Pero ellos eran del corazón de, de la charrería, digamos. Y yo era capitalino de un barrio de Salamanca, con lo cual eh, siempre los de los pueblos, los de la capital, siempre han tenido su más y su menos taurinamente, ¿no? Y la siguen y teniendo. Era, y lo siguen teniendo, efectivamente. Y eso era bonito, porque tú entrabas a la plaza y nunca era una plaza indiferente, nunca. Allí había un remolino. Cuando no eran el tendido 5, eran el 8. Siempre había remolinos de, de partidarios de uno y otro, claro. Y aquello se transmitía después en, en que la gente animaba a unos, despotricaban a otros y, y calentaban el ambiente, ¿no? Y, y eso era, para, para mí era muy bonito, de manera, era estimulante, muy estimulante a la hora de, de enfrentarte a un toro, ¿no?
2: Había otro ingrediente en, en esas ternas, en, en esos carteles charros en esos carteles de la Feria de Salamanca que, que tomó un auge importantísimo eh, las ganaderías eran de la tierra o, o buscaba y fuera os dejaban buscar no, fuera
3: no siempre siempre matamos yo creo que los carteles no recuerdo ahora si sí, a bote pronto que matáramos ninguna corrida de fuera de Salamanca en los carteles charros siempre buscábamos toros de Salamanca con lo cual era otro añadido porque cada ganadero en Salamanca pues tiene su familia sus partidarios y también a, eh, tiraban para lo suyo, con lo cual imagínate qué pasión había a veces en, en el ruedo, ¿no?
2: Estamos hablando con el niño de la capea. Pedro, muchísimas gracias por eh, contarnos eh, tu recuerdo, tu experiencia. No se puede resumir en, en apenas ocho o nueve minutos toda una vida como torero, la de, la de Juan José, eh, que ha muerto esta semana y, y se ha llevado desde luego el reconocimiento y el respeto de, de toda la gente del toro, de todos los toreros.
3: Sí, eso es lo bonito, que Juan José, en la memoria de los que tuvimos la suerte de conocerlo, jamás jamás se va a olvidar.
2: Pedro Gutiérrez Moya, de la capea. Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias.
2: Y de un maestro como Pedro Gutiérrez Moya, niño de la capea, a un torero joven que conoció perfectamente esas enseñanzas, ese trato cercano de Juan José, no en vano le apoderó. Alejandro Marcos, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Bueno, estamos recordando a, a Juan José. ¿Para ti quién era Juan José?
4: Pues pues todo, la verdad es que, bueno, pues ya lo he dicho, de, después de, de mi familia quizás sea la persona más importante de, de mi vida porque al final en mi profesión ha sido como mi padre, ¿no? Ha sido la persona que, que me lo ha inculcado todo desde el principio, que me lo ha enseñado todo, que me ha hecho llegar hasta la alternativa y, y es la persona que por una y por otra la, la recuerdo cada día. ¿Qué te enseñó? Pues me enseñó sobre todo muchos valores, eh, valores de, de comportamiento, de educación, de respeto, de, de disciplina, sí. de, de él siempre me decía que, que lo que yo le entregara al toro, el toro me lo iba a devolver y, y la verdad que el tiempo me está haciendo ver que, que, te, que tiene toda la razón, aparte de enseñarme pues de, de lo más básico de la toromaquia a lo, a lo más complejo, ¿no? Porque yo, a lo mejor en la escuela tuve la oportunidad de aprender, eh, pues eso, los, los principios más básicos de la tauromaquia. Pero es que luego tuve la suerte y el privilegio de que me apoderara y, y con ello, pues, que me inculcara muchas cosas más profundas del toreo.
2: Y además paisano.
4: Sí, la verdad que, bueno, es de mi pueblo, eh, era, es primo, además es primo de mi abuela, o sea, somos, somos familia... Eh, y bueno, es uno de los motivos por los que yo, eh, se si me encendió la llama, ¿no?, de querer ser torero. Pues por la, la admiración que le tenía desde pequeño, por por el respeto que con todo el mundo le trataba, y eso siempre me llamó la atención.
2: A Juan José, ¿tú no le conoces en la Escuela Taurina de Salamanca? ¿Ya le conocías de antes?
4: Claro, efectivamente. Yo, Juanjo, siempre ha sido el torero allí en el pueblo. Pues, siempre lo hemos llamado así, y yo, pues, antes de querer ser torero, yo ya... O sea, yo conocía a Juan José perfectamente, Era, éramos éramos vecinos como quien dice Entonces, bueno, siempre lo que sí es verdad que aunque yo no había entrado en la escuela Y, y no quería ser o no tenía esos valores que luego te inculcan Sí que es verdad que es una persona a la que por su forma de ser se le tiene un respeto especial Eso desde siempre, lo, desde siempre se lo tuve
2: Estamos hablando con Alejandro Marcos, antes lo hemos mm. hecho con el niño de la capea, eh, contemporáneo de, de mm. Juan José, compartieron carteles como matadores de toros porque ya nos contaba capea que, que la meteórica irrupción de, de Juan José como, como becerrista, como novillero y una alternativa tan tan rápida eh, no, no propició que coincidieran como, claro. como novilleros. Eh, a ti, cuando llega la alternativa, que te dice Juan José? Cuando llega tu alternativa, que la tomas en, en mm. Santander, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Te, te contó historias de, de su alternativa en Manzanares, de, de cómo no, se vez, precipitó todo? Que, ¿Conocías claro. esa historia?
4: Eh, bueno, lo conocía porque al final, oye, son años y días y días y días juntos, pero la verdad es que a Juan José nunca le, nunca le gustaba hablar de su carrera como torero yo es algo que, que echaba muchas veces de menos, porque yo sé que ha, ha conseguido cosas cosas grandiosas pero había que extraérselas con un con, con cuidado y con y poquito a poco porque la verdad que no él siempre ha sido muy tímido y muy humilde y la verdad que nunca le gustaba pues, contar las cosas bonitas que había vivido no había que irse las sacando poco a poco un día una cosa, un día le preguntabas por una cosa otro día le preguntabas por otra y al final pues hombre, son muchos muchos años juntos y y más o menos soy consciente y tengo una idea bastante buena de cómo fue su carrera.
2: ¿Hasta qué punto le, le perjudicó aquel accidente que tuvo, que perdió la visión de, de un ojo? Eh, ¿Hasta qué punto le, le condicionó? te ¿Hablaba de eso? ¿Hablaba de, sí. de, de la superación de esa circunstancia?
4: Sí, pero luego tampoco lo irás ponerlo como excusa, ¿sabes? Lo único que sí que es verdad, y ahí están los datos, que que él tiene un, un ascenso meteórico y, y se está posicionando, vamos, está de cara a posicionarse como, como figura de hecho el accidente viene de Torreal en Pamplona y eso sí que lo frenan en seco ¿vale? entonces a mí él sí que me ha costado me ha contado que, que le costó mucho pues sobreponerse, sobre todo mentalmente, porque al final cuando las cosas van tan encarriladas y lo ves claro tiene la mira en los labios y te surge un problema como ese, la verdad que debe de ser difícil. Y es lo que le hizo, creo, por venirse, no venirse abajo, pero sí que le dio un golpe de moral fuerte.
2: Bueno, estamos hablando de, de un torero que irrumpe a finales de los 60, muy joven, toma la alternativa de manera meteórica, consigue triunfos importantísimos, eh, al año siguiente confirma la alternativa en la Plaza de Madrid y bueno pues eh, con con apenas con apenas 20 años eh, sí. eh, sufre ese accidente eh, cuando todo parecía tan encarrilado, tan sencillo tan fácil tan fluido mm. llega un revés que en este caso no viene del toro pero sí de la carretera no
4: claro pues sí es algo que encima pues, pues te tienen que trastocar mucho no porque con todo el esfuerzo del desde niño pues, pues que había salido del pueblo solo para ser torero y dedicó toda su infancia y su juventud a la tauromaquia Y que un percance, pues derivado de otra cosa te frene, pues, pues yo creo que, que debió ser eso para él y sí que lo pudo marcar. Pero pero bueno, creo que tiene, pues, confirmó en la México en un cartel de nueve no billetes. O sea, hizo cosas que creo que son muy importantes y que, y que además yo sé que él se siente orgulloso de ellas, aunque no, aunque no le gustaba nunca nunca presumir
2: no presumía nunca jamás. Cont contento no. pero sin presumir
4: sí sí de hecho es que le daba como hasta vergüenza de contar su de contar su, su carrera de como matador él siempre te hablaba de la escuela o te hablaba de pero de su carrera como matador hablaba había que extraerle todo
2: estamos hablando con Alejandro Marcos eh, un torero bueno no sé si eh, guardas mucho parecido o no con Juan José en tu en tu forma de torear? Dímelo tú.
4: Pues no lo sé, hay gente que dice que sí que tenemos alguna similitud, pero hombre, hay cosas que son pues, inevitables. Al final es quien me la enseña todo y es que entre, he entrenado con él 365 días al año durante, pues mira, desde el 2012 que entré en la escuela hasta el 2018 que, que rompimos el apoderamiento y aún así algunos días también entrenábamos. Así que obligatoriamente muchas cosas se me han tenido que quedar, muchos, muchos detalles, la manera de citar, pues cosas que, que intrínsecamente
2: te va, te va pegando. No necesitaba ver fotos suyas ni vídeos, ¿no?
4: No, la verdad que, hombre, los he visto por curiosidad y por... Pues, por porque al final lo he admirado y, y sin verlo torear, entonces imagínate si lo llego a ver, pero um, sé, sé más o menos cómo toreaba y... Y la verdad que cuando toraba el salón o dos veces que lo hizo torer una vaca era, era, era una barbaridad.
2: Juan José, Juanjo, eh, para los más cercanos eh, en el José. recuerdo. Un torero salmantino que marcó su impronta en esos finales de los 60, también en los años 70. Y, por supuesto, la semilla que dejó en la escuela taurina de es Salamanca, porque podemos hacer casi una feria con los toreros forjados de la mano de Juan José, ¿no?
4: Sí, bueno, si no me confundo creo que han salido 27 matadores de toros y 50, bueno, no sé mucho Juan José siempre, la verdad que tenía todo apuntado, tanto desde que el primer día que empezó la escuela hasta el último apuntaba a todos los tentaderos, todos los que íbamos al campo, los que habíamos matado en Rillo o sea que él tiene toda su estadística guardada y creo que, que ha hecho muchos profesionales eh, mucha gente que a lo mejor sin condiciones ha conseguido vivir del toro gracias a, a los valores de esfuerzo y de, de dedicación que él ha inculcado. Y creo que el toreo general y sobre todo en Salamanca y Valladolid eh, tienen que estar muy agradecidos porque mm, ha dado su vida para que, los demás, eh, para que los demás pudiéramos tener un hueco en esta profesión.
2: Alejandro, eh, un detalle En varias en varios pasajes de esta conversación mm. Hablas de Juan José en presente
4: Sí, es que bueno, Para mí nunca se va a ir Porque al final eh, Lo llevo recordando todos los días Durante, durante 26 años Y creo que, que Seguirá siendo así Porque no hay día que no me acuerde de él Y, y bueno, pues él sigue en mí y es imposible. Todavía no me he hecho la idea de que se haya ido porque es pues, algo que, que de mí nunca se va a ir.
2: Hablamos con Alejandro Marcos, joven torero salmantino de la Fuente de San Esteban, discípulo directo de, de Juan José. Estamos rememorando su, su trayectoria. Alejandro, esta temporada es muy rara, muy difícil, eh, ya lo sabemos, eh, ¿En qué punto está tu, tu carrera? Eh, después de la alternativa, no han sido muchas las opciones de vestirte de luces, pero te hemos visto hace poco en el campo, y dentro de muy poco lo van a ver todos en tiempo de toros, el nivel que tienes es extraordinario.
4: Bueno, pues, eh, hombre, la temporada, pues, la verdad es que es difícil, ¿no?, porque al final se han suspendido muchos festejos, eh. ferias como Santander o como otro sitio de Castilla y León en los que iba a poder estar. Creo que no se van a dar y bueno, un poquito expectativas sí, y siguiendo entrenando y preparándome en el campo como, como el otro día pudimos ver, sí, eh, matando toros y, y la verdad que bueno, los ganaderos eh, siempre me han apoyado mucho y, y tengo un ritmo de tentadero bastante bueno y de entrenamiento y bueno, con la esperanza de que haya algo en septiembre y estar pues preparado como si, como si si como si fuera marzo, ¿no?, <risa> Pero bueno, las circunstancias son así todos estamos en las mismas y, y lo único que hay que hacer es seguir rebuscando y andando en el toreo de cada uno para, para que luego el día que llegue la plaza demostrarlo y dar un golpe.
2: Alejandro Marco, muchas gracias por estar en este programa de radio en este Tiempo de Toros en Castilla-La Mancha. Muchas gracias por hablarnos gracias. también de Juan José.
4: Muchísimas gracias a vosotros por, por acordaros de él, por rendirle este homenaje y eh, se nota la sensibilidad que tenéis así que muchísimas gracias
2: Alejandro Marcos en nombre de su maestro Juan José el niño de la capea también para hablarnos en este tiempo de toros de la figura de ese torero charro con el que compartió cartel tantas tardes en la glorieta ...en ese cartel salmantino... ...Juan José, Capea y Robles... ...hemos hablado de la figura de un torero... ...que fue director de la Escuela Taurina de Salamanca... ...fue forjador de toreros... ...y se llamaba Juan José... ...nos ha dejado esta semana... ...también hemos despedido esta semana... ...a la ganadera Ana Romero... ...y hemos hablado en este tiempo de toros... ...con un bravo torero... ...Rafael Rubio, Rafaelillo... ...en la semana de su doble cumpleaños... El primero porque se cumplía un año el 14 de julio de aquella tremenda acogida de Pamplona con el toro de Miura y el otro cumpleaños el natural de Rafaelillo del 16 de julio. Han sido los contenidos, los personajes de este tiempo de toros. Muchas gracias por estar ahí. Una semana más. Hasta la próxima.
4: la suerte con Leo Cortijo! Como
1: aficionado, habrá visto infinidad de tardes de toros, pero seguro que son contadas las que permanecen en su memoria. Me equivoco si digo que una de ellas es la encerrona goyesca.
0: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.